0: ¿Una micropartícula proteger tu piel del sol o una máquina predecir tus elecciones futuras? ¡Claro que sí! Solo necesitamos mentes que se atrevan a hacer lo que otros creen imposible. Acompaña a Olga Barbosa y a Rodrigo Vázquez a conversar de estos temas y muchos más en Haz que Pase, el podcast sobre innovación desde el sur de Chile. Hola, estamos en un nuevo capítulo de Haz que Pase.
1: Hola pues Olga
0: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien y tú Muy bien Oye Aquí, que... aquí bueno, a ver, ¿quién ah, habla? Ah, ¿Tú o ah, yo?
1: Yo quería decir estamos que estuvo súper bueno el capítulo de la semana pasada
0: Sí, pero no contemos nada Bueno ya Oye, eh, bueno, recordar que lo que estamos haciendo acá un poco como acercar la innovación al día a día ¿Y hoy de qué lo que vamos a conversar?
1: Hoy día vamos a hablar de las razones por las que nos vinimos a vivir a Valdivia. No? Ah sí,
0: tanta intimidad vamos a hablar hoy día.
1: Eso, vamos aquí a sacar todos los trapitos de por ya. qué dejamos Santiago y por qué estamos aquí en Valdivia.
0: Ya, dale tú. ¿Yo qué? ¿Por qué te viniste a Valdivia? cuando
1: eh, Llegué el 2017 en enero. Ya. Hace ya casi cinco años. Gracias a un proyecto de acá de la Universidad de Emprendimiento. Gracias a nuestro invitado, que lo vamos a mencionar después. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
0: No sabía que estaban eh, tan, tan emparentados Así
1: es. Eso, pum. Y rápidamente aquí en Valdivia me di cuenta de la cantidad de oportunidades que hay, sobre todo para el mundo del emprendimiento, la tecnología, la innovación y todas esas cosas que nos interesan. Y, por supuesto, un territorio hermoso para explorar y para poder hacer eh, todas las cosas que nos gusta hacer.
0: Mm. Ya.
1: ¿Y tú? ¿Qué haces aquí?
0: Oye, ya se, me, ya se me olvidó lo que hacía aquí, porque ocurrió hace como 11 años. <ríe> y venía de, venía de un saltito en Concepción, pero antes venía de un medio salto que, que me había pegado en Sheffield, Inglaterra. En Sheffield. Yes. Yo creo que si no hubiese sido porque viví en Sheffield tres años, eh, no habría soportado el clima de Valdivia porque allá sí que era gris, 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 todo el tiempo y lluvioso. Y me vine a trabajar en la universidad porque recordemos que yo soy científica, no tan en pausa como a veces dicen, porque ahora cuando soy seremi obviamente, no puedo estar ejerciendo la ciencia que tanto me gusta, pero se usan muchas cosas así. Y debo decir que cuando llegué a la universidad, tenía un postdoc, mi segundo postdoc, y no, no, no tenía idea de lo que era innovación. Para mí como que la innovación era como una cosa así como no sé, como el invitado que tenemos ¿po? pero pero como que la innovación era como, no sé, una cosa como demasiado tecnológica y también debo reconocer que un poco chamuyenta
1: <risa> Sí, pues típico eso de que el emprendimiento la innovación son modas pasajeras que es sí. una cuestión así como que no tiene ningún valor sí. sobre todo del mundo de los científicos
0: No, no, yo diría sí. más de los emprendedores como tú
1: no, no, no. O sea, nosotros estamos siempre hablando con el mucho entusiasmo de lo que hacemos. En cambio, los científicos es como, oye, no, esa cuestión no tiene ningún peso. A ver, ¿qué, qué paper es que hay ¿sabes de que
0: emprendimiento? Yo, sí, yo, ¿sabes qué? Yo creo que yo, uno no se da cuenta que está haciendo innovación y por eso, bueno, estamos haciendo este programa, ¿cierto? Porque la innovación es como una cosa así como demasiado sofisticada y que lo entienden solamente algunas personas, supuestamente. Mm -hmm. Y de hecho yo creo que, como va a terminar, te diría que si yo hubiese sabido qué lo que era la innovación mientras estaba en la universidad hace, hasta hace unos años atrás, yo creo que hubiese hecho un súper buen emprendimiento y la verdad es que hasta el día de hoy ese programa fantástico que yo hice todavía no se transforma en emprendimiento así que yo creo que voy a tener que esperar a cuando termine mi pasada por aquí
1: Sí, porque una de las, de las premisas del tema del mundo del emprendimiento es que nunca es tarde así que Ay, gracias. Eh, siempre es momento de poder ahí darse la vuelta ¿Por qué crees tú que los, los científicos son tan lejanos a este tema
0: del emprendimiento? Porque vivimos como un poco encerrados en el, en el laboratorio, entre comillas mi laboratorio es la naturaleza, porque yo soy ecóloga ecosistémica, eso significa que miro la naturaleza en toda su complejidad y, y, y con nosotros adentro, pero el sistema todavía es muy, te obliga a escribir el paper te obliga, entonces no, uno no, puede tener, no tiene nada más el tiempo como para poder o sea uno está siempre innovando, por ejemplo para hacer, un para hacer un experimento uno tiene que innovar, para hacer un análisis tiene que innovar cada una de esas ideas es innovación, pero nosotros no lo, no lo tenemos incorporado porque nos han hablado mucho de innovación, cuando uno está en la academia te hablan mucho de innovación como corfo ¿Cachai? Como que uno el tiro se lo imagina como corfo, emprendimiento, y si tú no tenías un emprendimiento, entonces pareciera ser que no, te, no asigna con innovación. Y ahora, bueno, lo vamos a hablar, yo creo que entre todos los capítulos, pero lo que yo sí ahora comprendo mucho más y me parece que es fascinante, es como cómo podemos inno innovar desde el Estado también. Uh -huh. Porque me ha tocado ver eh, muchas cosas que a veces no resultan porque, porque el sistema es rígido y no, puede y no innova. Así que yo creo que tenemos... Por eso que nos gusta tanto este podcast. Ya, pero pasemos a, sí, a, te, a la verdadera estrella.
1: Te tienen que invitemos, o sea, que presentemos a nuestro invitado de ya. estrella del día de hoy.
0: Me parece, yo creo que tenéis que tú presentarlo, dado que me acabo de enterar que ustedes se conocen tanto. Yo yo pensaba que lo conocía yo más que tú y la verdad es que acabo de desilusionarme. Me creía más importante. Vamos Dale, a ver, que...
1: vamos a ver ahí en la, en la conversa. Hagamos lo que se presente él, ¿verdad? Cierto, yo solamente voy a decir que esta es una persona que, que justamente ha transitado estos mundos de la academia, uh -huh. eh, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, por lo tanto es un personaje clave para poder tener aquí en nuestro podcast. Así que eh, demos la pasada a Robert Cercos. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, tiene un máster en sistemas de información de la Universidad de Melbourne y además es doctor en filosofía de la Universidad Real del Instituto de Tecnología de Melbourne, ¿cierto? Esas son cosas como triviales, ¿verdad? Y, eh, y dice
0: que es Millennial.
1: Además dice que es Millennial, sí. sí. Luce cómo? qué pena que no lo podemos ver, pero... <risa> Adelante,
2: Robert. ¿Cómo están? ¿Bien? Muchas gracias ¿bien? por la invitación. Hola, Robert. Robert. Feliz de estar aquí conversando con ustedes. Qué bueno, bueno Robert. Oye yo cuando te conocí ya sé que te
0: conocieron primero pero bueno cuando yo te conocí una de las cosas te, te conocí hablando sobre inteligencia artificial en mis primeros días de EMI, yo estaba en el público y, y la verdad es que me impresionó mucho que tú estuvieses en Valdía porque nos conocimos en Temuco ¿cierto? y, y en el fondo yo prejuiciosamente dije ah, además que hiciste una muy buena charla muy entretenida y aprendí mucho y eh, dije, no, este gallo es súper seco. Entonces, la, seguro que la trajeron de Santiago. Yo misma me encontré con ese prejuicio. Seré mi macro macrozona sur, espantosamente. Así que explícame, ¿qué es lo que haces aquí en Valdivia?
2: Bueno, tratando de hacer una historia larga, hacerla lo más corto posible, eh, como ahí Rodrigo presentaba, yo soy ingeniero industrial, Santeguino siempre, toda la vida, ¿qué sé yo? Un, una lata ahí, Santiago, metido en ese, en ese, en ese rollo. Y... y nos fuimos con mi mujer a estudiar Australia. Ya yo hice un máster y, y un doctorado allá, y ella también hizo un doctorado. Y vivíamos en Melbourne, que era la ciudad eh, con mejor calidad de vida del mundo. ¿Ya? y volver a Santiago era como un poco como, como a mí me daban palpitaciones ¿ya? o sea yo pensaba en Santiago y decía la no, yo aquí yo no la
0: angustia la, la crisis de pánico total
2: exacto y, y habían nacido mis hijas allá y todo y, y, y pensamos le dimos vuelta ¿qué podríamos hacer para volver a Chile? Vol queríamos volver queríamos volver a, a, a hacer cosas en Chile tenemos nuestra familia amigos etcétera y ganas de contribuir al país entonces y ahí y ahí apareció Valdivia como una como, el, como una gran opción tanto para mi mujer como para, para mí ¿Mm? Así que por eso estamos por acá.
0: Oye, un paréntesis que me gusta. De, bueno, yo conozco a, a, a la fantástica doctora. La Cami. ¿Cómo hicieron eso de buscar un espacio para los dos juntos, en donde los dos les fuera bien? O sea, porque tú me dijiste que ambos dos vinieron a Cabaldí, pero siempre hay uno que encuentra trabajo
2: antes que otro. Sí, nos vinimos sin nada. O sea, fue sabiendo que, que estaba la Universidad Austral, estaba el uh -huh. Centro de Estudios Científicos, ¿cierto? Mi mujer se dedica a temas de cambio climático, entonces había como hidrología, entonces había un, una conexión ahí con, con, con tanto la universidad como el sexo. Eh, pero en realidad nos vinimos sin nada la Cami tiene una familia acá viviendo hace algún tiempo entonces llegamos y nos vinimos y estuvimos yo creo los primeros cuatro o cinco meses así sin, sin nada o sea sin, sin trabajo ¿ya? y ahí fue donde parte de las cosas que yo hice para conectarme con las personas en Valdivia y con la universidad y todo fue postular este fondo regional que es el que por el que Rodrigo se vino que fue un uh -huh. FIG fue un, un proyecto súper entretenido que se llamaba el FINDE ya que promovía el emprendimiento en estudiantes de, de educación superior que lo hicimos ahí con, con Manuel Ramírez. Y, y esa fue una súper buena manera de conectar. O sea, el, el hecho de no tener algo concreto para hacer, para mí fue la mejor, el mejor regalo, porque yo estaba buscando cosas para hacer. Y pues una de ellas fue el Finde, otra fue Spike, que seguro vamos a hablar en, uh -huh. en unos minutos más. Y como que fueron apareciendo oportunidades por estar aquí nomás
1: a diferencia de Robert yo tuve las, la suerte de encontrarme un día chato en mi pega en Santiago revisando Facebook y de repente un amigo comparte en la Universidad Austral busca encargado de proyecto X que dura un año nomás véngase para acá y Robert me entrevistó y la verdad es que para mí es un personaje clave porque él me convenció de venirme a vivir a Valdivia Sí. me, dijo todo, me expuso todos lo, 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 los beneficios que tenía de vivir acá en la ciudad y yo la verdad es que soy un afortunado porque me vine con pega entonces como que el riesgo uh -huh. cero que todo el mundo en Santiago te dice, pero cómo te va a ir para allá, que te van a echar, que el contrato es honorario, no sé qué, no te vayas, no te vayas. Pero yo hice la apuesta básicamente creyendo en, en, en lo que me contaba Robert. Así que
2: Yo no. siempre digo que me dieran pagar una especie de comisión, no la, sé
1: si la eso, región, sí. porque la región. yo no sé si tengo te un alcance.
2: discurso muy convincente sí, para que sí, la gente se venga. Sí.
1: Y de eso queremos hablar justamente, así que entremos quizás de, pl de, pl <ríe> de plano en el tema de, de Spike. <ríe> yeah. Spike es una empresa pionera en el tema del data science y el tema de inteligencia de datos, y yo creo que sería bueno igual hablar de esos temas, o sea, como sí, de esos conceptos. Tú me, tú
0: me confesaste que no sabías lo que era.
1: Data science, yo <risa> no tengo idea de lo que es, estoy seguro que mi vieja tampoco tiene idea de lo que es, y, y la verdad es que lo, lo, los científicos de datos siempre están hablando de la importancia de los datos, los datos, uno ve los datos en Facebook, uno ve todos los datos que autoriza permanentemente en las redes sociales, en Internet, y no sabemos mucho qué pasa con ellos.
2: Cuéntanos sobre esos datos. Ya, vos. Primero, o sea, como nace esta empresa, nace de, de, de nuevo, de estar aquí y buscando cosas para hacer. Y ahí fue que tu, mi socio, Juan Pablo García, me contacta, él estaba en Boston haciendo un, un máster también y me dice, oye, hagamos algo juntos. Y él estaba en Boston y yo en Valdivia. Y fue como, hagamos algo. Ya, ¿qué podríamos hacer? Y ahí pensamos, conectemos con… Yo conocí a Juan Pablo en, en, en trabajando en, en LAN en esa época, se me cae el carné, ¿eh? la, la actual LATAM. Y, y fue la vamos de eco. A, claro <risa> la deco de de claro y fue vamos a vamos a ofrecerle como algo y se nos ocurrió una idea que era ya, ya ni siquiera me acuerdo mucho la idea pero era una idea bien, bien mala ya y la fuimos a ofrecer ahí ¿sí? fuimos donde una persona que conocíamos de la TAM que trabajaba ahí fue oye yo me junto mira esta idea de una API es un sistema informático que nosotros te vamos a desarrollar y me queda mirando esta persona y me dice Mm, sabéis que está buena la idea pero no no yo sabéis lo que necesito necesito a alguien que me ayude a ocupar los datos para que a para que a la TAM le vaya bien en ese en este caso era el programa de pasajeros frecuente de la, de la TAM. y necesito siento que tengo que hay muchos datos acá dando vuelta y que realmente no lo estamos ocupando de la manera que podríamos se animan a hacer eso y fue yo no tenía nada pues si yo estaba acá <risa> sin nada yo sí y así mismo fue que yo conecté con la U también. Fue, oye, ¿te animás a hacer tal curso Sí. Era como, por el hecho de no estar haciendo algo, se abrían oportunidades como esta. Y así nace Spike. Entonces, y yo creo que esa definición del principio de ocupar los datos para algo que se quiera ¿ya? Eh, hacer, eh, entregar una mejor experiencia al cliente, empresas ser más rentables o tener procesos más eficientes, o incluso, no sé, entender el impacto de ciertas, eh, de ciertas industrias en el, en el cambio climático. O sea, cosas así de, 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 de disímiles se pueden estudiar desde los datos. Y ahí nació una aventura que ya lleva, bueno, esto fue el 2016 esta, y, y ahora ya somos 30 personas, hay gente trabajando en distintos países, en Argentina, Perú, México. Todo Nada, Spike. Tenemos clientes, sí, tenemos clientes en Brasil, Uruguay, Colombia, o sea, ya la cuestión explotó y es súper entretenido. ¿Por qué se llama Spike? Uy, fue buscamos muchos nombres y en metodologías ágiles ahí está la idea del Spike, y el Spike es como un proyecto que se hace solo para aprender, ¿ya? como que tú y lo haces entero muy rápido, así en una o dos semanas te mandáis todo el proyecto entero así con todas las partes del proyecto y el objetivo es aprender ya no hacerlo bien y nos pareció interesante esa idea sí. y tratamos de empujarla también en lo que hacemos. Qué entretenido
1: Oye, en todo este tema de los datos, Robert, uno siempre está entregando datos, ¿verdad? Eh, cuando hacía una compra, cuando compré un pasaje de avión, cuando te metí a Instagram, todo ese tema. Y uno tiene la, la sensación de que estos datos como que se usan maliciosamente para ofrecerte publicidad, para ofrecerte cosas. ¿Cuáles son así como ejemplos que tú nos puedes dar quizá, de uso de datos que sean como lo que dijiste, quizás que me pareció muy interesante el tema del medio ambiente? ¿A las empresas les interesa saber cuánto están dañando el medio ambiente? ¿O sí, hay porque... algo que nos vais a contar en el fondo que esté fuera como de los, me acuerdo, de los acuerdos de confidencialidad? Me imagino que deben existir y deben ser súper estrictos. no
2: por, por, por supuesto, mira, uno siempre tiene esta asociación como de Cambridge Analytica, cierto como de eh, eh, las empresas y las redes sociales espiándonos y gente como ocupando los datos para el lado oscuro, ¿cierto? Y eso es verdad, o sea, hay gente <risa> haciendo eso. Y hay que ser consciente de eso también en cada interacción que uno tenga con las empresas o con las uh -huh. organizaciones, con los gobiernos, de entender qué uno está entregando y cómo puede ser usado eso, ¿ya? habiendo dicho eso, también hay usos positivos de los datos, ya y puedo dar harto de ejemplo. A ¿eh? nosotros, no sé, la otra vez contábamos la cantidad de proyectos en, en, en los que hemos estado y han sido más de 100 cosas distintas, problemas distintos. Entonces, uno, por ejemplo, fue predecir atrasos de aviones, ya. Era las empresas, las aerolíneas, les pasa que los vuelos se atrasan por distintos motivos, ya. Uh -huh de repente hay, mucho, hay, 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 hay muchos eh, niños en, en el vuelo, o mucha gente anda trayendo estos carry estos estas eh, yeah. maletas de mano. Y eso, la meteorología, y hay distintas cosas que impactan, gente que necesita asistencia, que impacta y que genera atrasos. Son tantas las variables que es imposible que alguien lo sepa así como por, 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 ah, este vuelo se va a atrasar, este no. Tiene que haber un modelo detrás que haga esa predicción, ya donde uno entrega toda una historia de datos y uno puede adelantarse y decir, oye, de los vuelos que van a salir hoy día, estos son los que tienen más probabilidad de salir atrasados porque 12 personas necesitan asistencia, vienen tanta gente con carrión, entonces tú puedes mandar gente a la puerta del de embarque para apurar la salida o sea, la, del vuelo anterior uh -huh. o la, el embarque del, del vuelo que va a salir. Y ahí hay algo súper concreto. El vuelo que no se atrasa, obviamente, que genera una mejor experiencia a la gente que tiene que viajar por negocios o, uh -huh. o, o, o en sus vacaciones, ¿cierto? Y también... Eh, bueno, hablamos de cambio climático. Hay empresas que emiten cierto, eh, contaminantes y, y a veces no se sabe muy bien por qué los emiten. Y también encontrar qué, cuáles son los patrones en el proceso productivo que generan más producción de contaminantes, menos producción de contaminantes, son cosas que se pueden abordar desde, desde los datos también.
0: Ya, yeah, y para esas cosas que, se, que, que funcionan estas cosas como el machine learning, inteligencia artificial y todo, ¿nos puede explicar un poco cuál es la diferencia de estas cosas? Porque lo que tú me dices me da la sensación, ¿cierto? De que es, es esto de que uno le está enseñando, una, esto lo que es lo que hablamos de algoritmo, también tú lo vas a poder explicar mejor que yo, pero está como fórmula, ¿cierto? Eh, en donde de alguna forma la recopilación de datos va, va, va aprendiendo, ¿cierto? El computador a predecir. Sí. ¿cómo funciona? mira
2: así voy a tratar de hacerlo bien simple sí. uno se y imagina como
0: oye se me olvidó la, la ecuación de la recta y es igual a a más bx
2: <risa>
0: <risa> ya
2: eh, para hacerla bien en simple la computación ¿cierto? siempre se ha tratado de que yo escribo reglas ¿ya? y le paso cierto input y esas reglas más el input me genera un resultado ¿ya? Eh, eso está perfecto ¿ya? cuando yo conozco las reglas ¿ya? que quiero aplicar mm. a ese input de lo que se trata el Machine Learning es que yo no sé las reglas yo no sé cuándo el avión va a salir atrasado previamente los datos lo dicen entonces yo lo que le paso son resultados y el input yeah. le paso todos los resultados de aviones que salieron atrasados y los que salieron a la hora y les paso características de esos, de esos vuelos y lo que lo, la gente que iba con la maleta los cabros chicos esos son yeah. los datos de, yeah. de entrada que yo doy y lo que hace el Machine Learning es entregarme las reglas es un poquito al revés sí, de, lo que, de la perfecto. programación típica. Las reglas que me ayudan a explicar y adelantarme a, que se, a, a, a ese resultado. ¿Ya? O sea, es como un proceso medio al revés que es súper interesante porque los datos hablan ahí. ¿ya? No, es, no es que uno se ponga como a decir, ah, la maleta. Sí, tantas maletas entonces. Que es el típico paradigma sí. de programación. Esto es, pasó esto, es súper pragmático y súper enfocado en lo que realmente pasó. Pasó esto, dado estos inputs. ¿Cuáles son las reglas que hay detrás? Ese, ese es como, digamos, eso... Es una explicación simplista y reduccionista de lo que... Pero de lo que para que ya, la pero, máquina
1: pueda como hacer esas reglas tiene que ver con lo que se llama el entrenamiento, ¿verdad? ¿Y en qué
2: consiste esa...? Ya, pues el entrenamiento justamente es, es entre, en, entregarle al, al programa o al, al software que uno está escribiendo todos los datos de históricos con estos resultados. ¿ya? Me estoy poniendo en un caso particular, ¿cierto? Es que cuando uno sabe el resultado, a veces uno no lo sabe, pero... Si yo sé toda la historia de vuelos que salieron atrasados y los que no, ese es el resultado y yo entrego una historia de datos a este, a este software, ¿cierto? Y ahí yo entreno con eso, con una historia. Eso es parte importante del proceso, ¿cierto? Antes de eso yo tuve que machacar los datos, ¿cierto? Uh -huh. Juntar cuánta gente también las empresas y, y, y todo problema tienen los datos distribuidos en distintas sí. fuentes pues. hay datos en las qué sé yo hay datos Dios públicos mío, en Excel. datos de los aeropuertos datos de las empresas datos de los clientes uh -huh. y uno tiene que juntar todo de una manera que se pueda entrenar un modelo se entrena el modelo y después uno puede ocupar ese modelo para predecir cosas ese es un poco como funciona como ya y la inteligencia artificial ¿qué es? ¿y qué tiene que ver con esto? ya la inteligencia artificial es algo un poco más amplio que tiene que ver con tratar de emular inteligencia humana con computadoras, ¿ya? Y eso puede ser, ya sea con, con en, en cosas conversacionales, ¿cierto? Puede ser, emulando, haciendo cosas que normalmente harían humanos, ¿cierto? Pero que la hagan los computadores. Eh, donde el machine learning, este, como encontrar patrones, es un, un ámbito, pero hay ya, otros, ¿ya? Perfecto. Como estas interfaces conversacionales, o sea, que uno manda un mensaje y dado ciertas reglas, el computador responde. Eh, eso también cae dentro de la inteligencia artificial, ¿Ya? Es, son distinciones súper sutiles, yeah. pero en general tiene que ver con ocupar datos para que los computadores nos puedan ayudar a hacer cosas que generalmente no son capaces de hacer.
0: Ya, yeah, pero cuando en el fondo yo entro a mi oficina y la, la puerta se abre con mi bello rostro, eso uno lo conoce como cierto un mecanismo, eh, una, un proceso de inteligencia artificial. A eso te refieres un poco como cuando uno... Es algo que uno haría, porque en el fondo si hay, hubiese una persona ahí, diría Ah, esa belleza que viene ahí es la Olga. Y me abre la puerta. Pero ahora no hay nadie, ¿cierto? Hay un computador que está haciendo
2: algo lo que, que un humano haría. Cosas como distinguir a dos personas es algo que para nosotros es súper fácil. Súper fácil. <risa> Distinguimos por cosas súper sutiles. Hasta gemelos a veces uno sabe distinguirlo, Para un computador eso es muy difícil. ¿Ya? porque no tiene este proceso de aprendizaje que uno tomó, que tomó años uno para aprender a caminar toma años para aprender a, a distinguir personas toma años los computadores uno, bueno, no tienen ese proceso lento de, de prueba y error y un sistema nervioso como el que tenemos nosotros complejo ¿ah? eh, que ni siquiera terminamos de entenderlo nosotros mismos eh, donde esas tareas que son súper fáciles para nosotros o para un animal a veces para un computador se necesitarían infinitas reglas de nuevo ¿Ya? Ah, mira, dado que el pelo de tal color, dado que tal cosa, dado que... O sea, es imposible ponerlo como regla. Realmente hay que hacer un proceso de aprendizaje. ¿ya? Y eso es como... Y, y de, de eso se trata todo esto. Pero Entonces, de es, dar muchas caras al computador para que sea capaz de reconocerlos Por ejemplo, para distinguir a la Olga que está entrando.
1: Y una vez que se hace ese, ese, ese entrenamiento, la máquina ya no. funciona impecable o sea, No.
2: No funciona impecable. Lamentablemente ¿Qué no? no. ¿Qué pasó?
0: Dos cosas. Primero, la máquina que está a la entrada de mi oficina, no voy a decir a dónde trabajo, eh, no, no me reconoce, a pesar de, de mis rasgos tan característicos. Eh, pero sobre todo, y eso lo aprendí de ti primero, digo a Robert, no a ti, Rodrigo, eh, sesgos. 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 ¿Cómo mal enseñamos a las máquinas?
2: Ya, es, eso es interesantísimo. Do, dos puntos. Uno, estas, estas técnicas se equivocan. Y se equivocan mucho. ¿ya? ¿Por qué? Porque de nuevo estamos simplificando cosas que para nosotros son fáciles, pero que tienen muchas dimensiones. ya. Entonces es muy fácil para un computador o, o, o no ser capaz de distinguir correctamente o de... Bueno, uno lo ve todo el rato cuando pone la huella digital y no te la reconoce el computador. O Esas son cosas básicas que no, que, que uno esperaría que no se equivoque nunca el computador y se equivocan. Y respecto a los sesgos, eh, el tema es peor. ¿ya? Porque obviamente que si yo tengo datos de entrenamiento sesgados ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en, se han ocupado sistemas de inteligencia artificial para predecir eh, delitos o, o personas que, para entender si personas van a cometer, van a reincidir. Mm. Y ya, pues pensemos en qué tipo de cosas alimentarían un sistema como ese. ¿Ya? Entonces sería, bueno, el, qué sé yo, la historia de, de delitos, ¿cierto? tal vez algún antecedente socioeconómico. Son puras cosas que si uno las mira, como que no, no, realmente no es ético ocuparlos para predecir un siguiente delito. ¿Ya? independiente de que podría funcionar relativamente bien ese, 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 ese modelo lo que termina pasando es que se amplifican los sesgos, es peor, o sea no es solo que se replican sesgos dados los datos que uno entrega sino que se amplifican si uno tiene algo ocurriendo en una parte del sistema uno entrena con eso y se aplica a todo el sistema ¿ya? y aquí está lleno de, de, de problemas de este estilo en, en temas de bueno, socioeconómicos, de si se quiere dar o rechazar un crédito eh, etcétera, hay demasiados casos como de, 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 de bordes de la inteligencia artificial eh, dado esta capacidad de amplificar sesgos que tiene ¿Mm? y que hay que ser súper cuidadoso con eso y hay técnicas y un área de estudio de justo ese ámbito que es el fairness.
0: Fairness, mira. Ya, mira, bueno, por eso también el Ministerio de Ciencia hizo una política de inteligencia artificial que fue encargada, ¿cierto? Eh, y bueno, esperemos que funcione súper bien porque tuvo también input de gente espléndida como Robert.
2: Ya. Estuvimos ahí, estuvimos ahí.
1: Hoy en esta onda de la inteligencia artificial, el machine learning, y, y uno se imagina como que empresas como la tuya, hay gente trabajando todo el rato con el computador y quieren ser tres personas, una, una planilla Excel y, y ya.
0: Qué ordinario pero, una planilla super Excel. Qué ordinario,
1: ¿eh? sí si sé, no, sí si sé, pero bueno, mi, mi, mi espacio cuadrado me lo dice así. Eh, pero tu empresa ha crecido mucho en los últimos, en el último año, en los últimos dos años. ¿Es debido a la pandemia? ¿Qué pasa con el manejo de tanto talento y también está distribuido territorialmente? Vamos un poco ya como a, la, a, a por qué estamos en Valdivia, uh -huh. por qué no estamos en Santiago o por qué no está todo tu staff en un mismo lugar, en la
2: misma oficina, en el mismo espacio. Mira, una, una primera cosa que es contraintuitiva es que nosotros hemos distinguido que nuestro trabajo es, es, tiene una dimensión creativa súper fuerte. ¿ya? Eh, todos estos modelos, el del la traza de vuelo uh -huh. que decía, sí, o el de la emisión de contaminantes o lo que sea, nosotros los probamos y buscamos que tengan resultados empíricos por el modelo en el computador no cambia la realidad ¿ya? entonces yo puedo tener un modelo perfecto en mi computador pero si no soy capaz de traducir eso en, un, en algo accionable ¿eh? con una palanca en la realidad no, no se agregó el valor no, no sirve para nada al final y puede ser perfecto el modelo. Y esa parte más experimental es más cachañera, es más de ingeniárselas para lograr que las cosas pasen. Y eso tiene una dimensión súper entretenida, experimental, ¿eh? Eh, creativa. Eh, entender eso es clave para también entender que eh, el approach que nosotros tenemos al trabajo que es de respeto es centrado en las personas que trabajan en Spike. Es en respetar su proceso, que a veces avanza muy rápido, a veces no avanza en mucho rato tiene que ver con perder el tiempo también en esa serendipia para de repente llegar a soluciones después de probar cuatro cosas que no funcionan. Y ese respeto es estar centrado en las personas, en entender que también para ser productivos necesitamos tiempo de descanso y ocio. Nosotros tenemos una semana corta, cierto de cuatro días, tenemos jornada reducida, eh, beneficios eh, bastante interesante. Entonces yo creo que ese, esa es la ecuación que hemos tratado de, de, de crear, como una cultura laboral centrada en las personas, que respete todas las, esas dimensiones y que deje ser. Y yo creo que eso, eso ha sido súper atractivo y nos postula mucha gente. Y la gente que está en, en Spike, nadie se ha ido en cinco años. Mm. Y solo crecemos y, y postula mucha gente. O Entonces sea, es algo bien emocionante de, de vivir. ¿ah? Ya, de que, y, la de gente, y
0: la gente se viene, se viene, ¿cierto? Se viene acá a, a Valdivia o, o a otro lugar, pero no, no necesariamente. O sea, se vienen de Santiago.
2: Eso, eso también es bien interesante. ya Nosotros, o sea eh, Mucha gente, de la, somos 30 personas, como explicaba, cinco trabajan fuera de Chile, uh -huh. pero del resto hacen mucho esto de venir a Valdivia a trabajar de repente dos semanas, tres semanas, como para trabajar desde otro lugar. Y esa experiencia resulta muy atractiva. ya Muy atractiva, ¿por qué? Porque las distancias que se recorran aquí, el paisaje natural es impresionante, la cantidad de gente... Eh, divertida, interesante eh, con cuento, la cantidad de qué sé yo, hay una vida muy rica ¿ya? Eh, entre una bohemia muy interesante un tema artístico, científico todo eso resulta muy atractivo y hace que mucha gente que viene se queda a capo ¿ya? Eh, perdón, que estoy lo tengo en silencio pero denme un segundito lo tengo, ¿lo tengo en silencio
1: una pausa de los auspiciadores en
2: silencio ¿Viste? lo voy a apagar
1: nunca falta la persona que no paga su celular y
0: no 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 espera, en el eh, cine en la obra eh, de teatro. El, el ultra tech que no puede hacer funcionar a su teléfono que yo sé ya vi cuál es la marca de tu teléfono se mandan solo
1: ¿cuánto depende de tu celular para gestionar tu empresa? Eh, muy poco, muy ya. poco. Sí, sí, sí. Contrario a lo que uno podría pensar. Sí, ¿cierto? sí, muy poco.
2: Se ocupan herramientas que, de nuevo, son respetuosas de los espacios de trabajo y de y del de momento mm. personal, si se quiere, y el celular.
1: Es, ¿Todavía aplicáis tu mantra del... Sí, el mantra ¿cómo es, era? es...
2: es es so, en La ¿Cómo? llamada es solo para cosas urgentes. en Los mensajes pueden ser respondidos en otro momento. O sea, como entender para qué es cada canal de comunicación ha sido clave para tener un trabajo productivo con nuestros clientes y, sí. y entre nosotros. Entonces no nos llamamos nunca, tratamos de no interrumpirnos. Aquí la persona que me está interrumpiendo... No,
1: no, despedido.
2: Es un número desconocido, de hecho.
1: Y <ríe> cuando trabajamos con Robert, él era como, no, onda, ¿WhatsApp? Nunca. O sea, si tú me mandas un WhatsApp es porque en verdad se está muriendo tu mamá y necesitas ayuda. Eh, ah, el mail es como, ya, me estáis diciendo que te puedo responder al día siguiente... Ay, ¿Llamado buena. telefónico? No, así como no... No, y vamos fue... a hacer un
0: repaso de eso entonces. Está bueno, está bueno pa... El otro día ellos andaban buscando, llegó un aviso, eh, yo estoy en un chat muy grande que tiene que ver con el trabajo, es cierto, donde trabajo en un cowork, y no sé, deben haber 150 personas y de repente llegó, alguien reenvió tu, el aviso de que Spike buscaba, es cierto, a, otra, digamos, a otro integrante u otra. Oye, la cantidad de comentarios, porque salía ahí las condiciones todo el mundo decía, ¿por qué no estudié Data Science? ¿Por qué no puse atención en no sé qué? Todo, todo el mundo quería postular. Bueno, y esa cuestión nos muestra también de que por mucho que uno diga, oye, voy a ir a vivir a Valdivia, a veces las condiciones de, de trabajo no son las mejores. O sea, eh, Qué que, que bueno que, que ustedes tienen esta este, este ejemplo. Y también me consta, porque también estuvimos conversando en algún momento, invitamos a Roberta eh, a una um, webinar, no pues ¿cómo se llaman estas cuestiones ahora? Eh, una, un conversatorio en línea eh, sobre la política de género. Y también nos dimos cuenta que ustedes hacen grandes esfuerzos
2: por tener más mujeres también. Hoy día logramos, después de de haber tomado la decisión tres años después de haber tomado la decisión de ser una empresa paritaria lo logramos hace un mes. ¿ya? O sea, somos de esas las 30 personas mitad y mitad mujeres y hombres que en una empresa de tecnología suena como algo bien obvio pero en una empresa de tecnología es una rareza. ¿ya? Mm. Es una rareza. Mm. Lo logramos recién ahora. O sea, son, son cosas que si uno no empieza así después es súper difícil revertir eh, cosas que se instalan. ¿ya? Y yo ahí daría la recomendación a quienes estén empezando una empresa o algo empiecen al tiro con como quieren que sea porque eso va a... Eh, va, va a sincerar los costos de eso va a sincerar la cultura y así va, y va, es mucho más fácil intelar eso al principio que después cambiar una cultura que ya es tóxica una cultura que ya es qué sé yo eh, eh, no respetuosa de ciertas cosas es más difícil cambiar algo que empezar desde el principio ahí hay una oportunidad muy buena al principio de, de los emprendimientos y eso es innovación sí es, o sea la innovación eh, para pa ir a esa como pregunta con la que abrirían ustedes ¿Mm? el podcast tiene que ver con claro con preguntarse cómo podrían ser las cosas y ir por ese cómo podrían ser imaginarse futuros posibles y elegir futuros que uno quiere, mm. que uno prefiere mm. eh, de eso se trata, yo creo que si uno anda con esa actitud aparecen muchas oportunidades y hay que tomarlas ¿no? me gusta eso
1: vamos a trabajar Spike
2: eh, bueno, me quedo un rato después
0: de eso, sí. Oye, no, pero yo no le pego mucho al número. Tengo un problema, se volvieron las tablas. No.
1: Hay que ser informático para estar ahí. ¿no? Oye, hay que saber ocupar éxito hay,
2: hay un filósofo que se reconvirtió a, a data scientist, hay, un, hay biotecnólogo, hay una persona que estudió ingeniería en construcción. Que se, o sea, está lleno de gente que se está, o, o ingeniería ambiental también, eh, digamos, está súper abierto al que quiera aprender, yo creo que es cosa de empezar a hacer. Y realmente no está limitado a una profesión, no está limitado a gente computina o matemática. Realmente está, esto va a permear todas las disciplinas. Entonces la recomendación es empezar a hacer. Y si les gusta, seguir haciendo. Súper.
0: Yo quedo para adentro cuando lo escucho a este, a este joven, yo es <risa> la más vieja del equipo aquí. Oye, Robert, ¿qué te puedo decir? A mí me inspira lo que, lo que ustedes hacen. Y como, como dices tú, uno una vez se piensa que es como de millennial. Les gustó como de pensar fuera de la caja. ¿cachai? Como en el fondo decir... ¿Cómo te levantáis todos los días y decís ya, oye, eh, voy a hacer que esto pase? Por eso me encanta el nombre de este de nuestro podcast. O sea, haz que pase. Y yo me he dado cuenta con todas las dificultades de muchas cosas, porque yo también soy científica, entonces he trabajado antes en el ámbito científico y también he hecho cosas que son bien innovadoras, aunque no se me ocurrió nunca transformarlo en emprendimiento. Al final uno se encuentra, no está tan solitario o solitaria como crees. Y se encuentra con gente en el camino que también quiere que las cosas pasen. Así que para mí ha sido muy maravilloso conocerte. A ti, a la Cami, no conocí el resto de tu equipo, pero me encanta, que, me encanta escucharte que vayas eh, hablando de estas cosas por, por todos lados. Y también quiero comentar que además, en este caso, cuando estamos hablando como de centralismo o de, de, eh, cierto, de, de, de las regiones, Robert nos acompañó hace poquito en una breve charla que le hicimos al Consejo Regional de los Ríos eh, en el contexto de que una vez al mes nosotros desde la Sermia llevamos a alguien para que converse de un tema en particular y ha resultado súper bien y Robert les mostró lo que es capaz de hacer él y su equipo en Valdivia, cierto, en la región de los Ríos y, y que en el fondo eh, pudieron ver que, que efectivamente pueden ocurrir estas cosas.
1: de una persona que pase ¿cierto?
0: sí totalmente vamos a entregar oye si entregamos como un, un galvano un galvano esos de cobre o esos de cobre sí. como, como como así al final haz que, que pase
1: bueno así pasó pues. muchas gracias
0: bueno muchas gracias Robert muchas gracias Rodrigo eh, tú también me tenés que dar la gracia a mí yo creo no sé gracias, no sé, a cómo. gracias a ustedes
2: se por la invitación y realmente hacer un podcast es también un, un emprendimiento una innovación así que felicitaciones hicieron que pase <risa> bueno.
0: ya, hasta una próxima entonces, Chao, chao. este podcast es realizado en conjunto entre 14K el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile y la Ceremi de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur